0: Pongamos que hablo de perros.
1: ¡Hello! Antes de entrar en este tramo, sabes que me puedes apoyar, ¿verdad? Por 3 euros al mes, más IVA, me dices, Jonás, esto, esto vale... Entra en pongamos que hablo del perros.info barra Patreon y hazte patrocinador. Y con ello recibirás alguna cosilla en exclusiva de vez en cuando. Muchísimas gracias.
0: Porque creo que no le dan vueltas a las cosas. Es decir, un trauma es un trauma para cualquiera. Evidentemente, un trauma es algo muy gordo que te ha pasado y que ahí todos necesitamos ayuda, porque es así. Pero salvando eso, eh, tenemos problemas más gordos, menos gordos, tal, y sin embargo, si peleamos por ellos y al final salimos adelante. Conseguimos solucionarlos o buscamos otra vía. Y los perros son igual. Entonces, sobreprotegemos y queremos como, ay, pobre tal, y ahí le estás haciendo la puñeta, porque le estás quitando la, la, la oportunidad de aprender de crecer, de expresarse de ver que confías en él de ver que le depositas la decisión en sus manos y decir chaval, tú puedes ahora, si en algún momento tú crees que no, cuenta conmigo, pero de entrada, déjalo, ese es tu problema hazlo o sea, resuélvelo, tú puedes yo confío en ti
1: Virginia Miares es, para mí, sin ninguna duda, una de las claras referentes en esto de convivir con un perro. Virginia ha viajado antes en Pongamos que hablo de perros, y aquí vuelve, dando un tramo sin una meta clara, pero como hemos dicho muchas veces antes, que lo que realmente importa es el viaje en sí. Cada vez que hablo con Virginia salen cosas muy interesantes debido a su sabiduría y conocimiento sobre esto de convivir con perros. Y aquí salen cosillas. Más que una. Con todos ustedes, Virginia Millares, de damelapatita.com Fíjate tú, esa que yo lo he dicho en algún momento es que yo estoy para un Wells corgi
0: <risa> madre mía
1: <risa> sí sí ahora 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 un poquito de cambio,
0: de, de un poquito razas, de cambio.
1: sí <risa> pero razas concretas no y tal pero eh, vale yo en, en, en mi, en mi eh, vale yo tenía 13 años cuando murió pero tuvimos un, uno en, en la familia que solo estuvo un, un rato pequeño o corto uh -huh. porque se tuvo, al final resultó, tener, tener, resultó que, que tenía un, un, un tumor. Eh, y, y bueno, mi, mi padre se fue a, a, a chequear con, con el veterinario volvió con el perro ya eutanasiado. Eh, entonces ya. Fue, tuvimos un trauma familiar ahí. Eh, Qué duro. Pero yo he te tenido el, el Welsh Corgi. Es que es desde, yo creo que de cierto modo desde este entonces, ¿no? que lo tengo ahí. Mira, un día, un día me gustaría tener un Welsh Corgi. Y ya estoy empezando a tener la edad para sí.
0: <risa> <¿no? risa> para tener.
1: <risa> ya, ya he pasado por el Husky Siberiano y el Beagle y, y el, 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 el Galgo y tal, ¿no? Entonces, vale, un Welsh Corgi. Aunque sí que son vivos esos también, pero.
0: Sí, son buf, sí, sí, son cañeritos.
1: Es un pastor.
0: Muy majos, pero sí, sí.
1: Es un pastor.
0: ¿Mm?
1: Y yo no he tenido un pastor así tal cual realmente. Eh, luego, ¿eh? No sé tú, pero eso, eso es otra cosa que tenemos muy mucho, ¿no? De, de que yo he dicho alguna vez que me, de cierto modo me estresan. No, es que no son míos los pastores. Es que a mí, el, el aunque me, me, me gustan, me, me encantan, me encanta trabajar con ellos, me, me gusta, pero convivir con un Border Collie es que no, es que no es no soy yo. Eh, un pastor belga, da igual si es un Terbeuren o un Malinois o lo que, es que, es que no. Un, un pastor holandés tampoco es que yo soy yo soy de yo soy de perros <ríe> de caza <ríe> y, y me da más o menos igual o sea que ya el, el beagle que fue la primera no la, la beagle mía que, que uff pero me enseñó muchísimo esa chica mm -hmm. Pero eso de que, de que tenemos eso... Y vale, el Welsh Corgi sí que es un pastor, ¿eh? Oh. No sé, pero eh, sí, ah, los ya Los perros, veremos, veremos.
0: perros que están tan pendientes de, de ti y tan esperando a ver que tú esto y tal, a mí me, lo cierto es que, que me suponen un poco de esfuerzo. A mí me gustan los perros eh, eh, con un buen vínculo y con una buena relación. Eso sí, me encanta cuando nos tumbamos en el sofá que quieran venir y, y tal... Pero, pero, luego me gusta que sean independientes dentro de lo que ellos quieran, pero, pero sí que no. O sea, que. No sé, que no estén todo el rato pendientes a ver qué es lo que tenemos que hacer. No tienes que hacer nada, corazón. Lo que te dé la gana, o sea, no me tienes que estar preguntando. O sea, lo que te apetezca más, eso lo puedes hacer. Ya está. ¿Sabes? No sé. Es. Y, y con cierto tipo de perros sí que son como más demandantes de tu atención y de querer colaborar tanto, tanto, tanto. Y de, digo, a ver, relájate, que no pasa nada, ¿no? <ríe> o sea, ¿Eh? no, no necesitamos hacer nada. O, o, o podemos hacer tú una cosa y yo otra. O sea, no tiene que ser... Que puede ser juntos, pero que, que no es necesario, o sea, no es obligatorio. No sé, no sé, sí. Mm.
1: Eso es algo que sí que vemos, ¿no? De que de, 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 bueno, yo en la, en la semana pasada es, es que es recurrente eh. una border coli y tal. Y yo digo, mira, es que dej, deja de interactuar tanto con ella,
0: yeah.
1: y especialmente no inicies tú casi nunca mm. eh, porque es eso, o sea como están ahí hipervigilantes a cualquier movimiento, a cualquier cosa que al, haces y tal.
0: Al quite, sí.
1: Sí, y, y, y tú entonces, si tú potencias eso, eso es lo que vas a tener. O sea que, eh, ya sé, eso de lo que suelo decir la gente cuando cogen un perro nuevo, cuando tienen un cachorro tal, sea aburrido. Cuando tienes un, una de estas características dopaminérgicos, o, o, o hipervigilantes o tal es que sea aburrido claro. que no que no no necesita tu ayuda para subir solo necesita ayuda para bajar ¿Eh? mm -hmm. y allí en eso estuve estuve hace, hace simplemente hace una semana eh, eh, sí dos no una 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 semana con una una Border Collie y es que y luego vale cómo lo paseas y tal el paseo y... no el primer paseo por la mañana me llevo dos pelotas y tal y voy por ahí. y tal yeah. Yeah. Y yo, dos pelotas para qué yo, no porque el caso es que tiro una entonces va por esa y la trae pero no la suelta y entonces para que la suelta esa necesito tirar la otra entonces suelta la primera entonces va yo digo por Dios santo no y digo qué malas y dice, cómo y digo, qué malas o sea, ¿cómo que... no literalmente qué malas qué malas dos pelotas lo metes o sea, en una hoguera y las quemas y yo digo cómo y yo digo, no porque así no la puedes coger dentro de tres días cuando sigue pidi pidiéndote la pelota pero no, y a partir de ahora, cold turkey. O sea, entrar en, en, en rehabilitación y cero. Y dentro de poquito, a lo mejor, dependiendo, evidentemente, leyendo la perra y tal, pero digo, es que aquí.
0: Uh, sé, ya, pero
1: no. Pero le gusta. No, le espíritu... encanta.
0: Sí, ya, sí, le encanta, claro. Eh, con respecto a esto que estás diciendo Jonas, me viene a la cabeza algo que le estoy dando vueltas mucho esta última temporada ¿no? Um, tenemos todavía tanto que evolucionar como sociedad con respecto a, a los animales en general ¿no? pero bueno, estamos hablando de perros pues, pues eso, Creemos que, creo que hemos pasado eh, por distintas etapas y creo que ahora quizá vamos Quiero pensar que vamos a mejor, pero no estamos en el mejor momento. Sí, y me explico por qué te digo esto. Eh, yo me acuerdo cuando yo empecé, cuando yo empecé, eh, yo, eh, yo empecé como paseadora de perros y mientras tanto iba haciendo cursos, cursos, viajes, cursos, viajes, cursos, viajes y me iba formando. Y me acuerdo que en aquel entonces. Eh, y, y jo, yo juntaba eh, grupos realmente grandes de perros y no había eh, especialmente... Alguno pasaba que era un poco más especialito, que tenía algún problema o tal, pero generalmente conseguíamos eh, una armonía, eh, una, un, un bienestar, un respeto de unos con otros. un Y, y muchas veces me planteo, eh, digo conmigo misma digo, vale, y esto tú lo percibías porque tenías menos conocimientos que ahora y no te dabas cuenta, porque también puede ser, o porque realmente sí que era mejor antes. Y entonces me pongo a recordar sus caras, los movimientos, tal y me confirmo en que estaban realmente bien. Había paz, había armonía, había buena comunicación entre ellos, había buen rollo. Yo tenía perros que igual eh, los tenía conmigo eh, un año en vacaciones y hasta el año siguiente no volvían a venir. ¿Y te puedes creer los saludos tan impresionantes que se daban entre los conocidos? Pero, o sea, como nosotros cuando nos encontramos con una persona realmente amiga, a la que quieres con locura, que hace tiempo que no ves, y le das un abrazo y es como... te, te, te a un te da una emoción tan grande que no sabes casi ni, ni, ni cómo sacar ese, ese, ese cariño que le tienes, ¿no? Pues entre ellos igual, era una alegría y un, un regocijo por encontrarse y luego encima además durante el, los días que estaban aquí un disfrutar de las compañías, de, de la calma, de los momentos de y, y me doy cuenta que ahora eh, intento, intento hacer las cosas igual y, y no me sale. Porque es que hay muchísimos... De hecho, en aquel entonces era mucho más fácil que si algún perrito venía con algún problema, algún miedo, lo que sea, entre todos los demás lo, lo fuesen como acogiendo y tal. Y al final ese perrito, la gente me solía decir, ostras, es que ha venido, ha cambiado, está muchísimo mejor, está más social, tiene muchos menos miedos, tal. Y es que era el poder del grupo, pero además, pues eso, la paz de ese grupo, ¿no? Y sin embargo, ahora que más menos intento hacer igual, claro, con, más reducido, porque es que no, y aún así cuesta horrores. Y me doy cuenta, y me doy cuenta que, 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 que los perritos que vienen eh, no están bien en muchas ocasiones. Entonces, a los que sí que están bien, les cuesta mucho más el, ese, ese, esa cohesión, ¿no? Que les sale natural. Yo veo que hay muchos que les sale natural el, el si ellos están bien lo normal es intentar llegar a la paz y cohesionar todos y estar bien. Y sin embargo, ya te digo, hay tantos que los hemos llevado a ese otro extremo. Entonces, mi reflexión de todo esto viene a que antes, que igual sabíamos menos de perros y les hacíamos menos caso, estaban muchísimo mejor que ahora, que pretendemos saber tanto y estamos un poco entre Pinto y Valdemoro. Porque hemos pasado por, por un poco la evolución, ¿no?, de, de moda, pues, eh, digamos, el trato mm, tipo militar sienta, échate tal, porque considerábamos que el perro, bueno, y ahora todavía queda, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que, eh, que consideramos que el perro es un inferior y entonces pues lo llevamos un poco a nuestro ritmo y el perro no tiene que molestar y el perro tiene que hacer esto y tal. El perro es una máquina que nos acompaña, o sea, el perro es un... un, un un ente que es para nuestra compañía y para nuestro beneficio. Ni nos planteamos su bienestar ni su beneficio. ¿no? Y hemos ido un poco pasando de ahí, que depende, ahí también hay un poco un matiz, porque yo creo que, por ejemplo, antes antes en los pueblos que no se ocupaban tanto del perro, lo dejaban, el, el perro iba, venía, tal, no sé qué, y le servían un poco, yo qué sé, eh, lo que sobraba de las comidas, tal, pero sin embargo sí que había un cuidado hacia el perro, ¿no? un respeto... Dentro de, que, de esa percepción de es algo para un servicio humano, ¿no? Pues bueno, salvando eso. Y luego hemos ido pasando pues, por etapas en el cual, pues, y polarizando mucho las cosas, hemos ido de un extremo a otro. Entonces, hemos querido envolver al perro en una burbuja porque que no se estrese, que no, se, tal, que no le pase nada, que no coja traumas porque luego es súper complicado, tal, no sé qué. Y, por suerte, creo que ahora poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco, estamos empezando a darnos cuenta que el ser, eh, o sea, el, el perro es un ser que comparte mundo con nosotros, eh, que es un individuo totalmente, si lo dejamos, totalmente capaz, totalmente eh, se desarrolla, tiene sus habilidades, tiene sus tal, eh, y que si nos ponemos a comparar, a mí me hace mucha gracia no cuando decimos no, el hombre es más inteligente que el mono porque hace no sé qué. El hombre es más inteligente que el perro porque hace no sé cuántos. Y digo yo, a mí me gustaría compararme con un perro, por ejemplo, eh, comparar mi habilidad eh, en la lectura o en las matemáticas o en lo que tú quieras, con su capacidad de oír o de oler. Claro, porque igual <ríe> nos llevamos una buena sorpresa, ¿no? Igual es más inteligente. Entonces... No sé, que hemos, hemos, hemos ido de un lado a otro, ¿no? Entonces, ahora yo creo que ya estamos empezando, empezando a ser más conscientes de todas estas capacidades, a respetar un poco más el, el ser, que es el perro, eh, su desarrollo y todo esto, eh, y, bueno, a ser un poco más responsables en nuestro trato con ellos. Pero, sin embargo, sin embargo eh, veo, pues eso, que de todo lo que arrastramos de atrás, Hemos ido de algo que considerábamos malo en a cierta forma, un poco a mejorarlo por un lado, pero a empeorarlo mucho por el otro. O sea, en el, en el tema del, de cubrir las necesidades básicas, más básicas, vamos a ponerlo así, hemos quizá mejorado, pues porque somos más conscientes de que necesita una orientación de calidad, de que necesita X y tal. Pero luego, en lo que son las necesidades de especie, eh, creo que los hemos querido proteger tanto, llevar tanto a nuestro terreno tal, que, que ahí ahora uf, necesitamos un, un ajuste bastante, bastante importante en ese sentido. Entonces, pues eso, sí. Yo creo que has... o sea,
1: sí ahora es que yo hacía lo mismo, yo recuerdo en, en, en el... En el... Primer tramo que hablamos tú y yo, hablamos de eso, de que tú habías llevado, o sea, grupos de perros, de 30 hasta 60 perros ahí sueltos, bueno, caminando. ¿Grupos? Por ahí,
0: ¿no? Grupos en realidad de 30, 40. 60 ya. es, de, no, de no, estar, pero, o sea, de tenerlos en un... Sí, pero... Pero eso. aún así,
1: a, a, ¿a dónde voy con esto? Es que realmente con 30 me basta, porque, sí, sí, sí. <ríe> porque yo solía también, éramos un grupo eh, de gente... Eh, vale, yo un poquito más, pero vale aún así, y yo era el, más bien el responsable de, de todo esto y pero había más personas involucradas y los domingos juntábamos ahí, dice, bueno, ven con tu perro y venga, vale, va, hacemos salidas y tal y podrían llegar a tener 25 o 30 perros en, en, el, en, el, en la salida no y por decirlo así, a lo mejor había un núcleo, como yo suelo llamar, de que había cinco o seis perros. Pero luego los demás eran casi más o menos nuevos todos. Uh
0: -huh.
1: Y entonces decían, no, no, suéltalos y tal, y miramos aquí y tal, y sobre, estábamos mirando. Y es que, de cierto modo, es que nunca pasó nada. No. Te digo, es que nunca pasó nada, pero es cierto. Podríamos decir, vale, había, había, durante cinco o seis años tuve que intervenir dos o tres veces y quitar a, a alguien de otro y tal, y luego estar vigilando un poquito, pues vale. Pero vamos, nada. Y Bien. no nos preocupábamos ni lo más mínimo. Es que era, no, 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 no te preocupes. Es, esto lo arreglan ellos entre ellos y tal, y lo que sé qué. Esto, todo lo que decíamos. Ahora, ahora yo estoy diciendo que ni, ni si, si no, no sé si es porque yo no me atrevo, como tú acabas de decir o tal, ¿no? Pero el caso es que ahora yo tengo un grupo de seis a ocho perros donde por lo menos la mitad de los integrantes, ya se conocen. Y si viene uno nuevo, no viene nuevo de, 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 o sea que directamente al grupo ese. Por lo menos se ha encontrado con otro, por lo menos una vez, y han tenido un paseo juntos esos, ¿vale? Para que el que ha estado antes puede ser como anti, uh, anfitrión al, al nuevo, ¿no? Y que mira, no, que vengo con un amigo nuevo y que es, está guay. Eh, y yo no sé, de, como tú ahí, de verdad no, te, no, tengo, no tengo no tengo la respuesta clara de, de por qué es eso. O, sea, ¿O soy yo o es que hoy no, no veo no, yo, que los perros son capaces?
0: No, no. Eh, yo creo que para mí un, un punto muy, muy claro es, es esto que te estaba comentando. O sea, hemos ido a tener cierto aumento de conocimiento...
1: Pero,
0: pero yeah. sí, pero a la vez, eh, ya te digo, desde una perspectiva, nos, nos, nos hemos, durante muchos años eh, nos hemos empezado a polarizar a los dos extremos, o a, a seguir tratando al perro como, como una máquina y hacer lo que yo quiero y punto pelota, o al otro lado en el que todo una burbuja, entonces el perro no se puede estresar porque le hacemos daño, entonces hay que tener cuidado, medir tal, no sé qué, y realmente... Yo creo que lo propio está en el punto medio eh, entendiéndonos en que no estoy para nada de acuerdo en que el perro sea un subordinado de quita, pon, vete y afloja, porque no, pero sí en un punto medio en el sentido de el, mi perro es mi compañero y debo acompañarlo para... Eh, en su desarrollo hacia la edad adulta, sanamente, pero no debo sobreprotegerlo, no debo meterlo en una burbuja, no debo, debo intervenir si creo que lo que está soportando en ese momento o, o a lo que se va a enfrentar en ese momento, eh, todavía él no está al nivel de gestionarlo correctamente. Ahí intervengo ayudando un poco a suavizar para que sea capaz, pero en muchas ocasiones... A ver, yo lo que me encuentro ahora, por ejemplo, son muchos perros adolescentes que sí, de acuerdo, están en la edad de la adolescencia, perfectísimo. Yo eso lo entiendo. Eh, todos hemos sido, mira, si, si hablas con... Mi madre ya no está, pero si estuviese... Eh, eh, ella me decía, o sea, eh, 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 ha sido un demonio que no sé cómo no te he mandado a Pekín sin billete de vuelta. O sea, me lo decía siempre en broma. Me decía, hija, es que ha sido más complicada que no, que, o sea, ha sido un horror tratar contigo en la adolescencia. Entonces, yo entiendo que, la, que los adolescentes, pues, eh, pues es, es, es la, el momento de adaptación al mundo, de querer ser independiente sin poder serlo, de querer. Vale, es una edad muy complicada. En perros, igual que en humanos. Bien. Pero aún así yo veo que de los perros que, que, que por ejemplo, con los que trato, los que me traen, o de guardería, o a las clases, o lo que sea, eh, el punto de adolescencia en el que están no corresponde con la edad mental y con los comportamientos que muestran. Es decir, deberían ser más adultos, siendo adolescentes, deberían ser más adultos en la gestión de, de, del entorno, de las situaciones que se les presentan, de las interacciones con otros perros. Y el tema está en que, primero, vivimos en ciudades, los sacamos la inmensa mayoría del tiempo atados. Si lo soltamos, lo llevamos a pipicanes, donde todos sabemos que no es el lugar nada ideal para hacer interacciones apropiadas. Y además de eso, si en algún momento determinado eh, coincide que vamos a un sitio donde poderlo soltar, digamos el campo, tal, lo que sea, entonces ¿qué pasa? Que vamos, con perdón, acojonados de que el perro se nos escape, de que el perro la líe, es que viene gente, igual le salta encima, es que no sé qué. Entonces, no dejamos al perro desarrollarse. Y es que así no hay forma. Y entonces hemos pasado de, 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 de grupos X en el que todos se comportan conforme a la edad que tienen. Los, los más adultos ayudan a los más pequeños. Eh, eh, si hay alguna, alguna interacción un poquito más fuerte o lo que sea, ves que enseguida otro de los perros interviene para suavizar y ayudar a los que tienen un poco de tensión y suaviza. Entonces todos estamos bien. Es que yo eso lo he vivido tantísimas, tantísimas veces que me parece lo natural. Y entonces, ahora te ves en, una, en, una, en un grupo de cuatro, cinco perros y tienes que estar interviniendo porque se les va de las manos. Oh. Y, y el que es más adulto y más coherente, dice te mira y te dice, yo esto no puedo solo. O sea, o me echas un cable o yo me piro. Claro, porque de normal hubiese tenido algún otro adulto, competente, que le hubiese echado un cable, venga, tú por allí, yo por aquí, cárgate tal, y hubiese, con una suavidad y una sutileza bestial, habrían solucionado muchas veces casi sin que nos diésemos cuenta. Y ahora es que se les va de las manos como a nosotros. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con, con, esta, con este cariño malentendido entendido de, de quererlos cuidar tanto ahora que, que no los dejamos expresarse, que no los dejamos vivir, que no los dejamos desarrollar. Entonces eh, que, que hay que tener cuidado que no tengan traumas, que hay que tener cuidado en que no tengan unos niveles de estrés bestiales, que joe, estamos todos de acuerdo, pero el que dentro de, de las vivencias diarias se enfrenten a pequeños niveles de estrés porque superen cosas que les corresponde por edad y sepan gestionarlas o no y aprendan cómo hacerlo poco a poco, lo que sea, es que no les estamos dejando y los, lo necesitan. Entonces... Ahora hemos pasado a ser tutores, sobreprotectores. Entonces, ¡ay, el perro! ¡Ay, no sé qué! Y encima a trasladar nuestros miedos al perro. Con lo cual, no me atrevo a soltarte porque y si te escapas ya... Y si no lo sueltas, ¿cómo vas a saber? ¿Y cómo va a aprender él? Es que también tiene una, un, un, tienes que, que confiar y, y darle una gestión de su vida. Es que no puedes estar... O sea, lo mismo que con un humano, no puedes estar con un humano de 30 40 años teniéndolo en casa no puedes salir más que hasta las 12, a las 12 tienes que volver, eh, esto te lo pago yo, esto no lo compres, vas a buscar trabajo, te acompaño y hablo yo con el jefe para que te trate bien. Joder, esto nos parecería súper estúpido en una... En, en una... Y, y
1: cuando te encuentras con amigos voy a supervisar que no pase nada y que no hagas claro. ninguna tontería Todo. y que va...
0: Eso es, sí, y te acompaño, te acompaño de juerga para que no hagas nada malo y entonces si haces, si veo algo que me parezca inapropiado, entonces no, nos vamos a casa, nos parecería súper fuera de lugar y es lo que estamos haciendo con los perros.
1: Mira, yo, te, yo no sé si, si tú lo viste, pero lo que pasa es que yo, Santos, por ejemplo, que sí, ¿no? O sea, que yo tengo una, una esto de, de que yo suelo decir a la gente que cuando vienen a mí y tal, y cuando entonces hacemos alguna consulta y bla, 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 y entonces me preguntan, ¿esto cuántas sesiones vamos a necesitar? Y yo suelo decir entonces que no, no, es que no tengo ni idea. Ya. Yeah. Eh, porque el caso es que te puedo decir que en el momento que tú entiendes, abrazas y a, empiezas a aplicar lo que yo digo, entonces a partir de ese momento ya no me necesitas. Ahí si está, está bien, resuelto sí. el problema o no, da igual, no me necesitas, porque a partir de ahí puedes hacer el camino solo. Eh, yo tengo a una que, que no me necesita, en ese sentido.
0: Mm.
1: Pero sigue viniendo a los paseos y, y tal, ¿no? De, en parte porque ella dice que eso a ella le hace bien. A ella. Uh -huh. Que le hace bien al perro, sí. Pero le hace bien a ella. Uh -huh. Que una vez a la semana, pues ahí, ¡buah! Uh -huh. y tal, ¿no? Eh, que le hace terapia a ella. Pero lo que pasa es que ella, en uno de estos paseos que hicimos por el monte, de repente la oigo decir que... Creo que de verdad que... Hassel, o sea su perro, se sí. trata de un saluki, eh, ¿vale? Creo que de verdad que Hassel y yo, ahora que él tiene los tres años y medio, uh -huh. hemos llegado a un de tener una una relación sana porque nos dejamos tranquilos en uno al otro. Y entonces yo dije, para, para, rebobinar esto y voy a sacar el, el, el teléfono y lo grabamos. Porque esto es justo de lo que estamos hablando. De que nos dejamos tranquilos en, uno, en eh, el uno al otro. Pero eso no significa que les dejamos sueltos sí, sí. y adiós, Exacto, bye, bye, sí. no. Exacto, sí, y tampoco significa que le estoy mirando por ahí, por allá, no, 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 pero se trata de que nos, 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 nos dejamos tranquilos el uno al otro. O sea que aquí Decir, hablamos de, 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 de convivencia mutua, de, mutua entre claro. dos y
0: tal. De que, confiar, justo. respetar el, el espacio del otro, el desarrollo justo. del otro y, y acompañar, pero acompañar mutuamente. O sea, tú me acompañas claro. a mí y te acompaño a ti, pero claro. pero no eh, es, sí, sí totalmente de acuerdo.
1: Es que, sí. mire, mire, es, y, y lo, <ríe> lo, graba, lo grabé, <ríe> y evidentemente la, la grabación fue esa, ¿no? Desde que empezamos, es que mira, acaba de... Esta tía aquí acaba de decir tal cosa y lo he, he dicho que lo tiene que volver a decir. Así sí. que vale, pero pero tal, ¿no? Y, 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 y tal cual, pero yo no sé, lo, lo has tocado de cierto modo en eso de que hemos vuelto, de cierto modo, eh, hemos hablado sobre ello también, ¿no? De, de, de lo que dijo Edgar Serrano, eso, y sacó el, 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 la imagen ese del perro de, de, de Swarovski, ¿no? De, de, de cristal y tal, Ajá. que no so, somos... Con, que construimos perros de cristal de, de la nueva ola de, 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 yo que sé qué, de, de Montessori, sí. yo que sé, vale. Pero guay, sí. Yo he visto también gente que lo han. lo has tocado, malinterpretado eso en, en el sentido de que yo me encuentro con perros ahora que hace años no, pero ahora me encuentro con perros que no tienen ni idea quién, o sea, quiénes son sus referentes humanos, yeah. porque no les conocen para nada, en el sentido de que no sabe los humanos fallan mucho en eso de, de establecer límites y normas de convivencia y estas cosas, porque no, porque yo no puedo, no, tengo que ser amable, tengo que tener respeto y tal. Ya. Vale. Pero el pobre perro ni siquiera sabe quién eres. Porque le permites de todo.
0: Ya, sí. sí. Es que es que es el, el el sí, eso es. Hemos malentendido y entonces nos hemos pasado de un lado al otro, y no. A mí, mira, a mí la, la convivencia con los perros cada vez se me parece más a la convivencia con otros humanos. Es decir, claro. estamos juntos, nos acompañamos. ¿Te apetece hacer algo? No. Vale, pues yo sí, me voy. Adiós, yo lo hago y tú te quedas. Perfecto, no hay problema. Eh, ¿Me puedes echar un cable? Oye, pues ahora sí, pues ahora no. Eh, yo qué sé, ¿sabes? O sea, respetar un poco sin, sin estar ni dando la brasa ni tal. Ahora, en el momento en que me necesitas, ahí estoy, cuenta conmigo. Y yo cuento contigo. O sea, eh, creo que tiene que ser una relación igualitaria, acorde con la edad y con, la, y con, el, y con la, el desarrollo emocional de cada quien, y, y sana, sin dependencias, sin... O sea, volcamos muchas veces también nuestras... A veces es inevitable, ¿no? A mí me pasa. En momentos en que estoy baja emocionalmente, pues buscar refugio y, y con ellos es súper fácil. Con una persona igual, también pero como que nos da más reparo el, el, el relajarnos del todo y confiar y decirles, mira, pues es que me preocupa esto, tan... y sin embargo con un perro es tan sencillo como ven cariño, me abrazas un poquito o te tumbas aquí conmigo y es que simplemente con ese contacto ya está. O sea, con ellos fluye todo como más fácil, ¿no? En, en, ese, en cierto sentido. Entonces también eso me parece normal si lo haces de vez en cuando, porque al final sois familia, ¿no? Pero... Pero pasar al otro lado al exceso al, al sobredepender al sobre recoger al sobre y luego eh, creo creo que muchas veces minusvaloramos su capacidad de resiliencia de, de, de sobreponerse a los problemas igual que nosotros es que si yo evidentemente estoy deseando que nadie que yo conozca y a quien tenga cariño tenga problemas o sea, para mí lo ideal sería que todos fuésemos felices y que no tuviésemos problemas pero eso no es una, una realidad en la vida diaria entonces, oh, pues entonces la siguiente mejor forma que puedes tener es si ese deseo no es eh, realizable pues porque no es una ley de vida el que todo salga bien pues la siguiente mejor opción es dejar que cada uno tenga sus experiencias si me necesitas, estoy de tu lado al 100% al 2000% o sea, vas a contar conmigo pero mientras no te haga falta, yo confío en ti y te dejo que resuelvas por ti mismo, porque creo que es lo correcto y porque es lo que a mí también me gusta que hagan conmigo, ¿no? Como persona adulta digo, vale, esto puedo, no te preocupes. Mira, aquí, joder, si me echas un cable, ostras, te hago la ola. Pues fenomenal y con los perros igual, pero... Les, les quitamos un poco esa capacidad de, de, de ser adultos de tomar decisiones, de probar, de experimentar y además desconfiamos eh, en el fondo de, de, de su capacidad de superar las cosas y es que, o sea, creo que en muchas ocasiones son bastante más capaces que nosotros porque creo que no le dan vueltas a las cosas, es decir un trauma es un trauma para cualquiera evidentemente un trauma es algo muy gordo que te ha pasado y que ahí todos necesitamos ayuda, porque es así pero salvando eso, eh, tenemos problemas más gordos, menos gordos, tal, y sin embargo, si peleamos por ellos y al final salimos adelante. ¿Conseguimos solucionarlos o buscamos otra vía? Y los perros son igual. Entonces, sobreprotegemos y queremos como, ¡ay, pobre, tal! Y ahí le estás haciendo la puñeta, porque le estás quitando la, la, la oportunidad de aprender, de crecer, de expresarse, de ver que confías en él, de ver que le depositas la decisión en sus manos y decir, chaval, tú puedes. Ahora, si en algún momento tú crees que no, cuenta conmigo. Pero de entrada, déjalo, ese es tu problema. Hazlo, o sea, resuélvelo, tú puedes. Yo confío en ti. O sea, sin darnos cuenta, intenta, les solucionamos, o sea, queremos, ya te digo, o sea, tratarlos como, como bebés cuando ya no lo son. Incluso cuando bebés, tampoco les damos la oportunidad. Me ha recordado, mira, esto que decías antes de, de, de los cachorros, ¿no? De decirles, venga, que sí, qué tal. Yo he, he tenido, pues pues eso, cachorritos y tal a mi cargo y esto, y, y era, pues bueno, salíamos al campo, paseábamos todos los perretes y veías, una de las situaciones más esto que, que, que me ocurrían era... Los perros adultos iban corriendo, pum, 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 jugando, tal, no sé qué, y entonces saltaban una zanja en el campo de estas, no, no demasiado profunda, pero bueno, lo suficiente, iba el cachorrete de turno, patabín, 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 intentaba saltar y ¡pof! ¿No? Y se caía en la zanja. Y te miraba como diciendo, ¡hola, no he podido! <ríe> sí, y era como... Y entonces se apuraba, intentaba y te miraba. Y yo normalmente lo que hacía era, me acercaba y digo, venga, cariño, tú puedes, tú puedes, que sí, vamos, venga. Y los dejaba. Y el tío era como, y se caía, y hasta que buscaba la manera. Llegaba arriba y se volvía con el pecho así de grande, de orgullo, y una mirada de fiel, eh, podido Una alegría, un orgullo, y digo, claro que podías, cariño, yo confiaba en ti. Y ves como, y eso, eso, tanto en personas como en perros, es un tesoro, un regalo que le das a ese otro ser de autorrealización y que muchas veces impedimos por querer que no sufran, que no, que no, que no, que no, que no, que no puedes. ¿Cuánto, o sea, ¿cuánto,
1: que... ¿cuánto, cuánto, ¿Cuántos perros has visto tú que, que tienen una o sea, un manejo de frustración casi nulo?
0: Ya, yeah. Pero ahora...
1: Ya, Pero no, no, en los últimos dos, tres años.
0: Sí, sí, o, sí eso es. La última temporada es que ya. es curiosísimo. Cuantos más eh, eh, perros hay en la sociedad y cuanto más los metemos en nuestras casas, en muchas ocasiones es peor para ellos, en ese sentido. Porque, porque ya te digo, los, los adoptamos como si fuesen inútiles. Y dices, vamos a ver, o sea... Que, lo, hablé, sí. lo hablé con,
1: con, con Zuriñe, eh, uh -huh. Zuriñe el Elosegi, sí. eh, uh -huh. y uh -huh. de cierto modo también con Irene Pérez de esto uh -huh. de, de, de la forma que de, de, como socializamos a especialmente los perros jóvenes ¿no? y, y tal, que tenemos una vale, es mi opinión. Pero lo que pasa es que Zubini estaba de acuerdo conmigo en el sentido de que le estamos sobre sobre, socializando sobre cosas que no hace falta. O sea que, eh, a ver.
0: Al final creo que es parte de lo mismo, Jonás.
1: Exacto, porque lo es, ¿vale? Es. Lo que tenemos que hacer es intentar lo máximo posible. Tú has tocado una cosa que vale el perro, el, el cachorín este que intentaba saltar y no lo logró, pero en vez de ayudarle a hacerlo, o a lo mejor yo que sé qué, yo que sé quinto, no sé cuánto, pero vale, que él, él busca la manera de poder hacerlo. Yo tuve un caso también con un galgo con miedos, eh, que voy a la familia, vale, era una pareja y tenían el galgo allí, y entonces yo digo en un momento, vale, tenéis un, un, un cubito. Y tenían un cubito estos de, de, de yogur, de un kilo, ¿no? De estos pequeños. Pues vale, ahí. Y echa un par de, un, unos trozos de salchicha ahí dentro. Y lo ponemos el, el cubo ahí en el suelo y nos alejamos un poquito para darle espacio al, al, al perro y a ver a ver si se atreve a meter la cabeza dentro del cubo para coger los, los trozos de salchicha, ¿no? Y entonces el perro se acerca y da vueltas y mira por encima, olisquea está claro que esto está goloso y tal, guay, y me gustaría mucho, pero no, no meto la cabeza ahí dentro. Entonces da un par de vueltas más y luego se, hace, se, se aleja un poquito, unos, un par de metros y se tumba. Y se tumba ahí y mira fijamente al cubo. <risa> y entonces viene directamente ahí y dice vale eso fue un fracaso y dice no espera todavía no hemos terminado no ha terminado todavía se vale está ahí ah, o sea ahora está dándole vueltas a ah, esas asesorado en la situación y tal y se vale ahora está gestionando bueno, o sea, esto la no, información prestando. que tiene sí. ¿no? tiene y ya está mirando más bien o sea que cómo lo voy a resolver esto
0: mm -hmm.
1: Y en un momento dado se levanta y se va. Y pasó bastantes minutos. eh, eh, eh Tuve que parar a los humanos más de una vez. Digo, porque la paciencia nuestra en ese proceso muchas veces vale De repente el perro se levanta, se acerca al cubo otra vez y da un, una media vuelta más y lo mira. Y de repente coge el cubo con la boca, por el borde, lo levanta, le da media vuelta, echa los trozos de chachicha en el suelo, tira el cubo al lado, se zampa los trozos y tal cual. Y se tumba más
0: orgulloso que orgulloso. Te
1: digo, el tío se sintió, mira, ¡guau!, lo que he hecho. Y entonces ahí, mira, dijeron, mira, anda, pues eso no era lo que es, lo que se pretendía, ¿no? O sea, que otro fracaso, y es que no, 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 esto claro. ha sido esto ha sido mejor todavía.
0: Claro, sí.
1: Esto, o sea, vas... que, vale, que, que me importan más bien tres pimientos ahora mismo, si él puede o si se atreve, entre comillas, meter la cabeza dentro del cubo. El tío ha resuelto el problema, el eh. tío, ha... es que te digo, es que ¡guau! Y allí, eso, solamente porque ha resuelto ese problemilla que tenía ahí. Y lo ha resuelto bien. Y ha conseguido. Y allí otra vez. Lo ha conseguido él. No lo he premiado yo desde fuera. No lo he esforzado desde fuera. No, no, no. Toda la motivación viene dentro. Toda la motivación de resolver esto viene dentro. Y el premio lo ha conseguido él. Y él se premia a sí mismo. Y ese premio es mayor de lo que puedo poner yo desde fuera. Mil veces. Yeah. Y luego... Otra, lo que tú estabas diciendo de saltar la zanja, ¿no? Le hace mucho más resiliente en la siguiente tarea que tiene que hacer o afrontar y tal. Y allí es donde viene todo esto: de que en la socialización del perro joven o del cachorro y tal, no se trata tanto de enfrentarle a un montón de situaciones y tal, se trata de construir a un perro resiliente. Sí.
0: No. Somos, eh, lo, la sociedad humana está, está dirigida a, a una meta al éxito al final y no disfrutamos de, de, de todo el camino de hecho además lo, lo vemos como un peso el camino hacia ese punto y eso eh, de cara a convivir con los perros y a esto que estamos hablando es un bueno y en muchas otras cosas en ámbitos de la vida ¿no? pero eh, en el caso que, que, nos, que nos compete ahora eso es una desventaja porque no tenemos paciencia para darles tiempo a que realmente busquen la manera, porque encima además vamos con cabeza cuadrada y si no ha metido la cabeza en el cubo, entonces lo otro no vale y dices, perdona, es que es mucho mejor. Y entonces dice, ah, vale, pero no lo hemos pensado así, porque la meta era meter la cabeza en el meter cubo,
1: y, la cabeza a... en el cubo sí. y
0: como la meta no se ha cumplido, entonces no hemos conseguido nada y dices, ostras, ¿No? Eh, tenemos ese, y con lo de la socialización de los perros que, que comentas, lo mismo. Vamos a una meta. Tiene que conocer 20 perros, tiene que. ¡No! Déjalo de manera natural. Vamos de paseo. Se acerca un perro, deja que decida, te quieres acercar, no te quieres acercar, tal. ¿Quieres interactuar, no quieres interactuar? Déjalo. Eh, y así en todo, deja que se socialice a su ritmo. Y es que encima además hay otra de las cosas que, que también me doy cuenta que, que últimamente lo hemos comentado en varias ocasiones y es algo que a mí me parece esencial. Individualizar. Cada uno de ellos, al igual que cada uno de nosotros, somos entes únicos, especiales, con unas eh, necesidades únicas y con unos tiempos únicos. El que un perro eh, se acerque directo a la primera, salude y tal, no quiere decir que otro perro tenga que hacer lo mismo. El que un perro le sea suficiente la socialización con cinco perros más y, y, y ya está, no quiere decir que el otro con cinco vaya a estar igual. O sea, no somos capaces... Terminamos generalizando siempre, sin darnos cuenta. Siempre. Siempre. Y es un error tan grande... O sea, eh, tenemos que, pues cada, cada uno de ellos que vive con nosotros, nos tenemos que adaptar a la personalidad de cada uno y acoplarnos a esa personalidad, así como ellos acoplan a nosotros. O sea, y, y, y ser menos cuadriculados, sí. La socialización no es una de una forma y ya está. Eh, es más importante lo que dices tú, ayudar a que, a que se cree un individuo, a que crezca un individuo resiliente, con herramientas que vaya adquiriendo de aquí y de allá y que luego él mismo en su cabeza sea capaz de decir, vale, con esto que he aprendido aquí y esto que he aprendido aquí, aunque esto no tenga nada que ver, me va a servir. Porque sé que pensando las cosas, eh, buscando maneras y tal, si lo he conseguido otras veces, pues ¿por qué no? Pues voy a buscar la manera de esto. Pero no les permitimos. O sea, queremos acelerar todo el proceso, queremos ayudarles. No queremos que falle, no queremos que se expongan, no queremos que corran peligros. Y así vamos mal. <risa> así vamos mal.
1: Es que, es que vamos. Eh, pero dentro de eso también eh, hay, hay una de las cosas que a mí me parece como, como de, de, de libro, ¿vale? Eh, o sea, que, de que intento decirle a la gente, es eh, que decir, ojo, hasta que el astrofísico Neil deGrasse Tyson, que he mencionado alguna vez, también dijo en uno de estos que tu, tu, ahora estamos inhibiendo a los niños a abrir los las, las, eh, ¿cómo se llama? los, los eh, cajones y, y de eh, los armarios de la cocina. ¿no? Eh, ahora vamos a Ikea y comp compramos estos Sí, cierra puertas de, 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 de seguridad, que, que no, de, vale que no puedan, es que, vale, si hay alguna cosa peligrosa dentro, pues vale, entonces lo entiendo, pero es como él dijo, mira el caso es que abre el armario donde hay un montón de cazuelas y tal y el niño saca las cazuelas ahí y con un con una eh, cuchara de madera empieza a dar golpes a eso y vale, eso molesta porque hace ruido, entonces vamos ahí a recoger todo y dice no, no, no hagas eso y tal. Pero lo que está pasando realmente es que el niño está explorando, el niño está utilizando su curiosidad para poder saber qué está pasando aquí. Si doy golpes aquí suena tal, si doy golpes a tal entonces pasa otra cosa y yo que sé qué, yo que sé qué, entonces bueno, está explorando el mundo. Y si lo estamos inhibiendo a hacer eso, pues al final no vamos a tener científicos de cohetes. Ya. Así de simple. Eh, eh, y lo mismo cuando hablamos de perros. Alberto Piña diciendo que lo primero que vence al miedo es la curiosidad.
0: La curiosidad.
1: No, no es la valentía, vale. es, es la curiosidad.
0: Totalmente. Santos
1: alcines diciendo que, la, o sea que... Eh, fomentando la curiosidad del perro significa que puede luego afrontar más situaciones en, en el camino Opa. de su vida. Es así de simple. Sí. Y la única forma de hacer un perro resiliente es fomentando la curiosidad y dejarle ir, Eso aprender y, y encontrar cosas. O sea, que...
0: <risa> y acertar y fallar, porque es que al ah. final...
1: Intentamos
0: que no fallen, vale, pero es que los errores te enseñan, claro. te enseñan a descartar caminos y a buscar Ajá. alternativos hasta que por fin lo consigues. O sea, es que los errores son fantásticos y claro. sin embargo tampoco. O sea, ya. No.
1: Y ahí, o sea, cuando yo voy a, 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 a familias o tal, a veces consigo que, 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 que surja y a veces no, pero... O sea, no tengo éxito siempre. Pero yo intento hacerles entender que si el perro tiene un comportamiento que no es beneficiario para él, más que para nosotros, me, me refiero a que, que, que no es, en realidad, no es beneficiario para el perro, tenemos que intentar ayudarle al perro entender intrínsecamente y encontrar la motivación intrínseca del perro de cambiar ese comportamiento. No con castigos, ni con recompensas, ni hostias, ni leches, no. O sea, esto lo tenemos que intentar hacerle entenderlo por sí, por sí solo. Yeah. Que es un camino más largo, que es un camino más difícil a lo mejor, sí. Pero lo que pasa es que si no lo hacemos así, jamás va a entender de por qué. Ya. Yeah. Realmente. Y, y allí, eso, eso perdón Virginia, pero allí es, es, es otra vez más de lo mismo. O sea que se trata de que a través de la curiosidad encuentra cosas adversas, encuentra cosas positivas y la cuando encuentro algo positivo lo he encontrado yo sin ayuda de nadie y soy Superman. Cojones. Eso. Y cuando de repente me doy cuenta de que esto a lo mejor debería hacerlo de otra forma, a partir de ese momento se acabó. Ya. Y es que, pero vale, ya es que no es fácil, lo entiendo perfectamente, pero... pero...
0: No, no lo es, no lo es, pero, pero es algo que les debemos. Es decir, eh, cuando queremos conservar una pareja, nos esforzamos, ¿no? cuando queremos cuidar de nuestra familia, nos esforzamos, ¿no? Y si no, lo normal suele ser que nos quedemos sin eso. Pues porque las cosas no funcionen, haya problemas y no. Entonces, eh, bueno, pues con ellos es que deberíamos tener la misma filosofía. Y luego, con respecto a esto que comentabas tú, ¿no? De las motivaciones y todo eso, yo añadiría a eso que tú has dicho, eh, también eh, que, pues que con un vínculo sano y correcto en el cual yo te dejo experimentar, explorar, tal, no sé qué, eh, si hay alguna cosa que en un momento determinado no pueda ser, pues también eso me da pie a que haya una negociación y a que tú entiendas que ahí es importante por la razón que sea y, y que haya una comunicación y que decidamos en ese momento por la razón que sea no hacer esto o, o, o sí hacer lo otro, pues porque nos entendamos, ¿no? Y digamos... De normal, de normal me das eh, vía libre, tal, no sé qué, no sé cuántos. Vale, entiendo que si ahora tú estás poniendo reticencias, hay algo que me tienes que comunicar y algo en lo que tenemos que negociar. Y eh, de esta manera también el perro, eh, mm, o sea, es una relación. Entonces, de esta manera también es eh, eh, una, una forma eh, óptima para poder gestionar un poco también con lo que eh, eh, en referencia a lo que decías tú al principio, ¿no? Eh, que tiene que haber normas, que tiene que haber condiciones, tanto de un lado como del otro. Entonces, eso forma parte también de, de esto, ¿no? O sea, no sé, sí.
1: Mira, es que además, tú, tú has dicho otra cosa ahí, y que vale, yo, yo tengo eso como uno de esos, sé, sé el mejor amigo de tu perro, ¿no? El, el, en el sentido de que y con la gente me dice vale pero vamos a ver qué significa eso ¿Qué, qué qué tu mejor amigo el mejor amigo tuyo de toda la vida por qué por qué es tu mejor amigo por qué porque tú puedes decir de tu pareja, ¿no? La amo, o sea, en caso mío, ¿no? La amo y que me alegra simplemente verla levantarse por la mañana. Eh, que, 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 bueno, de, de todas formas hay un montón de razones y tal. Pero el, me el mejor amigo, ¿por qué es el mejor amigo? Porque no se trata de que este es el con quien voy a tomar cañas, no es el con quien voy a ver el partido de fútbol, no es el con quien, no, no, no. Hasta que puede ser alguien que ni siquiera hemos tenido contacto durante unos años. Uh -huh. Pero el caso es que se trata de que ese es mi mejor amigo porque sé, sé dentro de mí. O sea, que es algo que lo tengo tan metido dentro de mí que esa persona es la que con puedo llamar a las dos de la madrugada de repente un día y decir, eh, tío, necesito hablar. Y no es únicamente que... O sea, sí que te coge el teléfono. Eso es uno. Y dos es que no te dice, mira tío, te estaba... son las dos de la madrugada, cabrón. O sea, no, el tío dice, vale,
0: cuéntame. Yo ahí también añadiría que tu Ese. mejor amigo es el que te acepta como eres. Claro. El que respeta tus decisiones, tus tal no sé qué, pero tampoco se calla cuando tiene que decirte de las verdades. Claro, de no, a veces te da una hostia. Eso es.
1: pero Y agendas, lo que pasa a que además es eso, Porque sabes Virginia. que viene
0: desde el buen rollo de mira, haz lo que quieras, pero te vas a dar la hostia. Ahora, yo soy tu amigo y voy a estar ahí para ti por, todas las veces que quieras y siempre que quieras. Eh, y eso es lo que yo creo que, que, que tenemos que reflejar, ¿no? También con ellos.
1: Pero es eso lo mismo, Virginia. El caso es que cuando te da la hostia, lo aceptas porque sabes que viene de sí. eso.
0: Y que viene con buena intención. Y, y que
1: todos. de repente te das cuenta que esa hostia... La... Sí, que lo mere merecís. Sí, sí. <ríe> es que es, está bien, da.
0: Que te baja de la nube, ¿no? Dices, Eso. Sí, sí, sí. Porque vino de ahí. Es, este, este atisbo sí, de realidad, sí. porque estaba un poco. Sí, sí.
1: Pero es que se trata de ser ese. Mm. O esa. A Eso, tu perro sí. o perra, ¿no? Eh, sí, sí. Y claro, entonces. Lo que tú decías. En que. A ver, ¿por dónde iba? <risa> ya perdí el hilo. Eh,
0: a mí me ha pasado antes también. <risa> no, no,
1: el, el caso es que hablamos de eso, de tal y cual. Y super... No, pero eso de simplemente, a veces no se trata tanto de, 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 que, de que tenemos que hacer e interactuar y tenemos que ha... un montón de actividades y yo que sé qué, yo que sé quinto, cuánto. No, es que a lo mejor simplemente se trata de estar.
0: Acompañarse.
1: Sí. De estar ahí. Sí. Yo tengo, tengo un ejemplo también de esto de salir en grupo con, con los perros y igual que a nosotros, de repente un día resulta que yo, aunque suelo ser el guay del grupo y a lo mejor soy el payaso y tal, ah. vale pero es que hoy no, hoy no tengo ganas. Y entonces ese día que no tengo ganas vienen los demás y dicen, ¡Eh! Cuenta un chiste. Venga, ¡Eh! Yo qué sé qué. No, venga, buenas, vale, tal y yo qué sé qué. Vale, no, es que no, hoy no tengo ganas. Y siguen, y siguen. Y me piden, y me piden, y me piden, y me pinchan, y me dan, me intentan hacerme reír y todo lo demás. Vale, bien. Lo mismo con los perros. Y ahí el payaso del grupo un día no quiere. Ya. Yeah. Y entonces ese día... Cuando los demás empiezan a pincharle y tal, dice, es que no, 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 no quiero ser pinchado ni nada. Y da media vuelta y vuelve a su cuidadora o cuidador y dice, oye, por favor, quítame este no. de encima, ayúdame <risa> aquí, ¿vale? En ese momento, ¿no? Estar ahí. Pero el problema es que no lo sabemos, no lo sabemos leer, no sabemos verlo, no tenemos ni idea de tal, es que madre, oye, o sea que me está pidiendo ayuda. Pues sí, tú has visto eso también de que cuando tú entonces es, eres la, la que lleva el grupo y tal, de que a veces vienen perros que no son tuyos y te piden ayuda a ti porque tú eres la que, digamos, lleva el grupo.
0: No sé si es... Sí, a veces es porque lleva, llevas el, el grupo y ellos son conscientes, ¿no? De Eso. Que, pero yo creo que otras veces eh, eh, tiene que ver con que de alguna manera... De alguna manera, a ver, que tontos no son. O sea, perciben que, eh, que, que, que hay un lenguaje más común contigo quizá que con otras personas. O sea, que tú vas a saber adaptar el mensaje más fácil que otras personas. Entonces, o sea, que vienen bien, a decir, porque
1: tú sí que sabes de qué están diciendo.
0: A ver, vas a China, vas a preguntar algo, de, de todo el grupo que tienes allí, ¿a quién vas? Pues al traductor.
1: Ya, ¿Sí claro. Sí, claro. Sí, sí. sí, sí, sí.
0: Vas directamente, sí. tendrás más confianza con tu marido, con tu amigo, con tu no sé qué, con quien vayas en ese momento. Pero en el momento ese de apuro, sabes que esa persona no te va a sacar porque no sabe chino, pero ya. sin embargo sabes que el traductor te va a poder ayudar. Vas y le dices, oye, señor traductor, perdona, ¿me puedes echar un cable? Me pasa esto.
1: Mira tú, ahí hasta... hasta mira, no, nunca, te digo, muy sinceramente, nunca lo había pensado así, pero <risa> ojo que me gusta muchísimo como lo has expresado, <risa> de verdad. Porque está claro que sí, lo compro completamente, totalmente. Pero lo que yo suelo hacer en esos momentos también es coger entonces a la cuidadora o al cuidador de ese perro en concreto que me busca a mí para ayuda y, se, oy, clum, y les cojo -co por el hombro o algo. Se, Ven aquí. ponta aquí. ¿Vale? Haz pantalla. Haz <risa> pantalla. No hagas que el otro se acerque al tuyo y ahí. ¿sabes? Y me dicen, ¿qué? ¿Pero cómo? Se...? No, no, de verdad. Es que necesita ayuda en ese momento y si tú a partir de ahora eres la persona o la, la parte que puede eso, ser el mejor amigo o sea que cuando te necesito estás ahí y lo que ves luego es que a lo mejor no inmediatamente pero poquito a poco ya a mí no me vienen y claro, entonces tiene que ver con lo que acabas de decir que entre su En su relación ya no necesitan el traductor.
0: Eso es. Eso, Ojo. eso es lo, lo más bonito. Eh, cuando, cuando, cuando se logra eso, eso eso es lo más o sea, Eso me encanta.
1: ¿A que sí? Y porque además
0: les ves a los dos como, como que, que se les iluminan los ojos porque realmente han entrado en ese... En ese, en ese punto de entenderse, ¿no? De, de... Y estudo.
1: además además ese, ese ese momento de que cuando en las dos partes sí. se dan cuenta que guau ahora tenemos esto a partir de ese momento la relación sí. entra en otra ya. dimensión
0: totalmente. totalmente
1: es que ya ya confío en ti ya puedo ir a ti ya ya estás ahí cuando me necesito cuando necesito y tal y ya tenemos esa relación de confianza. ¡Hostia!
0: Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Es un momento muy chulo.
1: Sí, vamos. ¡Guau! Me... Cuando, cuando se produce ese momento. Cuando, cuando el perro, en, esos, en esos, esos paseos, por ejemplo. Cuando no cuando dejan de venir a mí y que van, van a, a, a la persona que... O sea, es realmente su, su referente no eso a, a mí ¡guau! ya lo tenemos ¡Guau! pero es que allí volvemos otra vez a lo mismo que se trata de tener una relación como tú decías antes no de lo mismo como entre, entre humanos que, que hasta que yo he llegado al punto, yo no sé tú en este sentido, pero, pero yo he llegado al punto de decirle cuando me viene gente y me dice no, estoy intentando trabajando el vínculo entre mi perro y yo y tal. Y yo digo, eh, entonces lo primero que tienes que hacer es cambiar la palabra vínculo por relación. Pues, ¿Cómo? es si no, cuando tú hablas sobre que tienes que trabajar el vínculo entre tu mujer y tú.
0: No. ¿A qué no? no? No hablas
1: de esa forma. No. No, es que hablamos de palabras y, y puede ser, o sea, sonar bueno. un poco de, o sea, tikis
0: No, pero no lo es. En realidad sí que estás trabajando el vínculo, pero por medio de la relación, sin, sin distinción de humano claro, en claro. un nivel y, y, claro. y otros animales en el otro. Es que estamos todos, sí, o sea, sí, somos todos. Sí. Eh. Eh, no, no, no,
1: no, no. Sí, 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 sí. Eso es lo que intentamos, por lo menos. Por lo menos yo. Y sé que tú también.
0: Sí.
1: Virginia, yo de verdad no tengo ni. Voy, voy, mira, voy. Pongamos que hablo con Virginia Miares sobre convivencia. A
0: los,
1: a los que escuchan esto ahora mismo, es que no. Teníamos absolutamente ningún tema de hablar, no teníamos guión ninguno, no teníamos... Pero los, te...
0: pero los teníamos todos. Sí,
1: sí, sí, pero, pero yo simplemente le dije a Virginia, mira, es que tenemos que hacer un, un otro tramo y simplemente dejarnos llevar. Y una, una vez que arrancamos...
0: Allí vamos. Allí vamos. <risa> me ha
1: gustado, al final sí que me ha gustado. Que ha estado muy bien, de verdad. Para, mí,
0: ver. para mí, ya sabes que siempre es un hablar contigo. Hacer. O se sea que... que. Ya, ya, <risa> pero bueno, pero
1: aún así, o sea que fíjate que aunque no tenemos nada realmente de qué hablar sí, en pero concreto.
0: Siempre, pero siempre tenemos algo de qué hablar. Sí. sí. Ahora
1: te voy a preguntar: lo que tú haces, esto de, de, los, de los ciclos italianos,
0: uh -huh.
1: a mí me parece. ¿Realmente guay? ¿Hay alguna cosa que tú dices, ¡guau, wow, esto sí que fue!
0: Mira, a mí, a mí hay varios hay varios, eh, ¿Qué? 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 El, el ch, un chute de energía bestial, lo siento cada vez que hacemos algo con, con Miquele. Para mí Miquele es el máster del universo. Eh, porque me pasa lo que tú dices, eh, de, de sentirme muy identificada con lo que él está diciendo y sentir que, que me encaja perfectamente con relación, con lo que observo, con lo que vivo, etc. Y... Y luego, eh, me sirven muchos de ellos para definir eh, en muchas ocasiones eh, terminología. Tú, esto ya lo hemos hablado. Mi, mi aprendizaje ha sido mucho, muchísimo experiencial. Todo por la experiencia, por la intuición. Que bueno, que la intuición al final es experiencia que vas asentando y la tienes pues, mucho más eh, rápida disponible que cuando estás eh, eh, asentándola, ¿no? Pero, pero muchos de ellos me han servido quizá para ponerle nombre, por, con esto que nos gusta a los humanos tanto, ¿no? De, de clasificar las cosas, de ponerle nombre a todo.
1: Pon, eso, hacer... poner las etiquetas.
0: Sí, sí. Yo reconozco que peco muchas veces de ser muy laxa a la hora de las etiquetas y utilizarlas un poco con libertad, sin que definan, o sea, sin que uno que sea muy perfeccionista en esto esté de acuerdo y diga, perdona, esto que estás diciendo, esta palabra que estás utilizando no es correcta en este contexto. Vale, ya, lo sé. Pero, ¿me has entendido la idea que quiero transmitir? Pues, a eso iba. Y, pues, esa palabra me ha servido en este momento para definir, para completar esa definición que yo quiero expresar. Que igual no es la palabra que técnicamente corresponde a esto, perfecto. Pero, bueno, la he utilizado como, como apoyo, ¿no? Un poco con, con libertad de... de de, de definición entonces, muchos de ellos me han ayudado en este sentido y luego, todos todos ellos, en mayor o menor medida eh, me han ayudado te diría a veces tienes los conocimientos en la cabeza, en una maraña y tú te apañas, ¿sabes? pero no es tan fácil transmitirlos y ordenarlos tú en tu cabeza, porque es una maraña, es como lo has, lo has ido captando con cosas que te han pasado, con cosas que has visto, cosas que has oído, tal no sé qué, entonces tienes una maraña ahí y, y me encuentro en muchas ocasiones, Miquele es uno de ellos, pero por ejemplo también hace poquito estuvo eh, Roberto Marquesini, eh, ha habido eh, otras personas también no que de una manera súper simple, te definen algo que a ti te costaría pues darle vueltas para atrás y para adelante y tal, y ellos en una, en una frase te definen con una claridad y una nitidez que dices, me cachis en la mar, eso es, eso es. Y esa definición así tan nítida y tan clara, de repente es como si te abriese un poco, como si te limpiese una ventana que está empañada y le pasases un limpiacristales y la dejases impoluta, súper transparente, esa es la sensación que yo he tenido con muchos de estos ponentes. Con muchos. De, 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 de No es que no vea a través de la ventana, pero es que una vez que has limpiado la ventana, ahora lo, lo veo todavía muchísimo más claro. Ahora lo veo con brillo, con colores y, y, y con... sabes Entonces, entonces quizá eso. Es lo que me impacta a todo de ellos. Y otra cosa, Jonás, sobre todo, sobre todo, sobre todo. Eh, con ellos lo que, siento, lo que siento es que pasamos eh, de estar eh, en el colegio o en el instituto, pasamos a ir a la universidad. Y no solamente por el conocimiento que transmiten, sino por la responsabilidad implícita que hay en ese conocimiento. Creo que con lo que ellos nos están transmitiendo eh, a través de todos estos ciclos, eh, creo que lo que podemos llegar a conseguir es conocer realmente, un poco tiene que ver con lo que yo he dicho antes, ¿no? conocer realmente al perro en profundidad como especie, eh, sus necesidades, eh, su, sus motivaciones, su, todo, todo lo que es en global, tanto como individuos como, como, como especie, Quitarnos un poco de, de todas estas, eh, pues no sé si llamarlo errores, pero es la palabra que me sale ahora, ¿no? No, no me viene ahora a la cabeza otra un poquito mejor, pero de los errores que cometemos con respecto a eso, a quererlo sobreproteger, a, a sobreguiar, no, ellos te transmiten el perro como es, como un ser completamente válido, completamente eh, suficiente, eh, que realmente si tú lo dejas estar en un entorno, ellos al final son resilientes, se buscan la vida y se las apañan para sobrevivir sin nosotros, ¿eh? o apoyándose en nosotros, pero de manera un poco, pues, 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 bueno, pues con el basureo, con tal, pero ellos realmente la vida se la hacen ellos. Es que no nos necesitan, no necesitan niñeras. Y esto para mí me parece que es súper valioso, súper revelador, porque es la base para un montón de cosas que necesitamos entender y que necesitamos interiorizar para llevarnos mejor con ellos y para darles lo que realmente ellos eh, necesitan de nosotros. O sea, creo que esto se extiende como una red y tiene que ver con el tutor que, y la familia que tiene un perro en su casa, tiene que ver con el profesional profesional de la educación canina, de la veterinaria, de X, que, que necesita conocer mejor la especie o, o, o realmente interiorizar lo que significa para poder eh, trabajar con ellos, ayudarlos o no ayudarlos, tiene que ver fíjate, me viene una cosa muy importante ahora a la cabeza, tiene que ver con la persona que va a un refugio a adoptar un perro y va como un salvador a salvar a un perro y dices pues igual la cuestión no está en que vas a salvar un perro, igual la cuestión es que vas a conocer con suerte un compañero adecuado de vida eh, con quien puedas ser feliz, igual que, lo eres, que eres feliz con tu familia, con tu pareja, con tus amigos. Con, o sea, es una parte más de tu vida, una parte más de tu familia en el, en el sentido amplio de la palabra, eh, y que no necesitas el ser salvado, necesita simplemente ser respetado y comprendido. Y hacer equipo contigo. Entonces, no lo sé. Me parece que, 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 que esto es lo que, lo que yo recibo eh, cada vez que, que asisto a uno de estos eventos con, con cualquiera de ellos.
1: Yo te puedo decir, o sea, claramente también, o sea, que tú decías Miquel, ¿no? Miquel Minuno a mí también eh, me impactó mucho. Creo que ahí te llamé después del primer seminario que hiciste con él con, con online y yo te dije, mira, esto ha sido la hostia, Virginia, en el sentido de que no, no me dijo realmente nada que yo ya no había visto, pero me reforzó un huevo, te digo, o sea, que así de claro. Luego, que tengo que decir de, de los que he estado yo? A mí es que se trataba de básicamente que yo hasta ese momento había pasado por una puerta, ¿vale? hay Un pasillo y en ese pasillo hay un montón de puertas y lo que sé que es, ¿vale? Y, y en nuestra vida con el perro, ¿no? Y lo que pasa es que en una puerta hay, hay en todas hay etiquetas, ¿no? De que dicen lo que hay detrás de esa puerta, y, uh -huh. y tal y tú sabes perfectamente porque en algunos has centrado y en otros sí, que ahí pueda haber algunos que ni siquiera te interesa pues, o sea que, porque puede ser de de, de, de de conductismo lo que sea me da igual pero lo que pasa es que hay hay etiquetas en las puertas y David moretini había una puerta de que yo sabía yo sabía perfectamente lo que había detrás vale pero nunca realmente había abierto esa puerta y por lo menos no había entrado en el en la sala que había detrás. Yeah. Y eso tengo que decir que ahí David moretini también me, me, me dio unas clases muy guays. Me gustó mucho, mucho, mucho.
0: Tiene, eh, David le, le, eh, jo, tiene una profundidad a la hora de sí eso, de, de analizar, de llegar más allá y, y de de desgranar un poco más eh, todo lo que lo que envuelve al perro que, que también son son la verdad que jo, yo Claro, ¿qué voy a decir yo también? No, no, no o sea... por, eso,
1: por eso digo, o sea, evidentemente pero... tampoco puedes decir mucho porque no te puedes mojar.
0: Claro, claro. no, no, otra. no, pero a lo que me refiero es que, claro, que yo le, les echo flores a todos porque, ¿qué voy a decir yo? Si los traigo es porque confío ya, en lo que les pueden transmitir, claro, ¿no? Claro. Y, y de hecho, prácticamente en todas las ocasiones, por no decir en todas no, no, eh, habéis, los que habéis estado, ir, pero, me habéis visto emocionada no, como una niña, ¿no?
1: Y escuchando
0: porque es que me emociona un montón me, me gusta, me un, vez, entonces bueno, pues que no soy una juez muy, muy ecuánime aquí en este sentido porque voy, voy todo al lado positivo, está claro ¿no?
1: Vale, pues eso eh, y ahora proye proyectos tú evidentemente vas a seguir con esto de los ciclos italianos me, me imagino
0: Mientras me dejen, ahí seguiré. El día... Bien, claro.
1: me parece claro. estupendo. De sí. verdad. Así que eso, pero, ¿tienes algún otro proyecto en el futuro a ti? ¿Qué quieres soltar? Aquí?
0: Muchos, no. En antena,
1: pero, no. Pero tengo no.
0: muchos. <risa> Hay muchos. Y lo que lo que tengo es poco, claro, porque yo intento hacer uno al mes porque es que si no, pues, pues claro, no llegamos. O sea, no es viable. Yo haría, yo haría uno cada día del mes. Pero, pues, es una, una... Esto imposible, ¿no? Ya. Pero pero sí, pero tengo un montón eh, ya, pues, en marcha, eh, pues, que están ahí, ya están anunciados y todo. Y otro montón en la cartera que estoy deseando lanzar y buscar fechas y a ver dónde los encajo, porque los quiero para antes de ayer. Yo, mi paciencia en ese sentido es muy... <risa> entonces, entonces, eso. Pero sí, hay un montón de cosas. Sí. Vale, siempre. vale, vale. Okay. <risa>
1: Gracias, Vir. A ti. Y ahí termina este tramo... ...de los viajes de Pongamos que hablo de perros. Muchísimas gracias, Vir. Un besito enorme. Ya sabes que para mí es un gusto enorme... ...tenerte como compañera en estos viajes. Gracias a ti que estás escuchando esto... ...y como siempre digo... ...que si te gusta, pues... ...pongamosquehablodeperros.info Ahí están todos los tramos que hemos hecho en estos viajes hasta ahora y vendrán más hasta el siguiente tramo saludos peludos